0: Capítulo 8 Aliado Tudo era silêncio e cinza. Até mesmo o vento estava distante dele. Era uma cidade aparentemente fantasma, quase envolta em uma penumbra que insistia em não passar. A morte e a escuridão começavam aos poucos a assumir o controle da natureza. Menos ali, na frente daquele carro prateado que ainda estava estacionado com o um capô aberto em meio ao eixo L, Lá estavam os quatro jovens, determinados a continuar a busca pela explicação para aqueles mistérios e para a série de fenômenos estranhos que estavam acontecendo com eles desde a noite anterior. O rosto de Natália e Júlia estava marcado pelo cansaço, pelas lágrimas, pelo desespero e pela fome, mas o que continuava estampado em seus olhares era aquela admiração que transmitia de forma inocente e sutil um sentimento que Jonas havia perdido alguns instantes atrás, quando viu seu amigo sendo morto à sua frente. Esse sentimento era esperança. Ricardo ainda estava inconsciente, porém agora respirava normalmente, mas estaria melhor se não fossem as esfoliações em seus braços, o que não era nada comparado à situação em que ele estava quando Jonas, de alguma maneira, o tirou do coma ou, quem sabe, o trouxe a vida novamente. Sua pele estava fria e roxa, o olhar vazio, e com um toque ele começou a corar novamente, ganhar vida. Para Jonas, aquilo ainda era um mistério. Ele ainda podia sentir nele aquele poder, aquela energia que se concentrava em seu corpo por mais invisível que fosse. A única prova de que tudo aquilo não era apenas uma sensação estranha eram seus olhos. Quando levavam um Rick para o banco de trás do Fox, Jonas foi conferir aquilo no retrovisor e tentar entender por que Julia e Natália ainda olhavam para seus olhos com aquelas faces atônitas. A luminosidade estava baixa e mesmo assim, as íris de seus olhos, que um dia foram acastanhadas, estavam tão brilhantes quanto duas gemas de safira, em um tom de azul tão antinatural quanto a intensidade de brilho que saía de lá. Parecia um prover de bioluminescência, igual a um animal abissal ou um vagalume. Uma luz forte e ao mesmo tempo fria. Não conseguia acreditar no que via. Piscava e piscava mais vezes e não sentia nada diferente nos seus olhos. Só sentia aquela energia em volta do seu corpo que o fazia se sentir mais vivo. Por algum motivo, agora o carro funcionava. Aquilo trouxe ainda mais esperança para Natália. E partiu dali o mais rápido possível quando Jonas e Júlia entraram no carro. E agora? Voltamos para casa? perguntou Natália, dando uma breve olhada para Ricardo, que estava com as pernas espremidas e a cabeça no colo de Júlia no banco de trás. Eu não sei, disse Júlia. Ele vai ficar bem. Além do mais, precisamos de medicamentos, tanto para ele quanto para o Judá. E nós vamos ficar bem porque agora pausou Jonas. Agora Jonas conseguia entender por que Ricardo estava tão diferente desde a tempestade solar. Em todas as direções que ele olhava pela janela do carro, tudo estava sem cor, coberto de morte e escuridão, algo que ele não conseguia perceber antes, realmente parecia o fim do mundo. — Agora eu posso ver tudo o que ele vê — completou. Por um instante ele sentiu que Natália iria perguntar o que ele via mas ela logo entendeu que não se referia a algo específico que Jonas estava vendo naquele momento. — Como você fez? — perguntou Nath, em um tom um pouco mais descontraído e curioso. — O quê? — Para ter mandado a coisa embora, e ter ficado com os olhos assim. Julia interrompeu, e salvar Ricardo. Por um instante, Jonas tentou se lembrar, e demorou um pouco até que se recordasse do momento exato em que... Sentiu que algo estava errado. Eu não conseguia vê-lo porque o capô do carro estava levantado. Começou a contar. Foi. E de repente você saiu do carro correndo. Lembrou Júlia. Aquela energia pesada, eu me lembro de ter sentido ela. Disse ele. Percebendo que o que aquela energia que continuava emanando do seu corpo tinha de viva e leve, aquela outra tinha de pesada e morta. Eu senti também. Eu também. É só o que eu me lembro. Depois me lembro de estar quase morrendo, disse ele, olhando para Natália e Júlia, agora com os olhos azuis ainda a brilhar. Foi horrível. Achei que você fosse morrer, Jonas, disse Natália, tentando controlar suas emoções. Os olhos marejavam e ela tentou esconder, olhando para a pista e voltando a se concentrar na direção. Da outra vez, foi mais rápido. Dessa vez você ficou muito mais tempo, parecia que estava lutando. Dizia Júlia em um tom de voz seco e baixo, até dizer a última palavra. Eu acho que foi quase isso. Uma luta. Falou. Eu também achei que dessa vez você não iria conseguir, mas você acordou de repente, disse Júlia, mais animada. Você gritou, ah, como se tentasse resistir, sabe? Explicou Natália. Isso. E então você abriu os olhos e eu pude sentir uma força, uma... uma aura à sua volta. Foi quando soube que a coisa havia ido embora, disse ela, esforçando-se ao máximo para sorrir com aquele rosto marcado. Não me lembrava do grito, disse Jonas rindo. Mas Jonas, o quê? Daquela vez, tanto você quanto o Judá estavam mortos. Então você acordou primeiro e o abraçou, e ele ressuscitou também. E agora você ressuscitou o Ricardo também. Eu não sou doida, Jonas. A Nath viu. Ele, ele estava morrendo. Como como você?" Perguntou Júlia apreensiva. O quê? Eu não sei. Você quer dizer que eu ressuscitei o Judá? O Rick foi o primeiro a ver as coisas. A Nath tem visões. E essa pode ser a sua habilidade, Jonas. É isso que eu estou dizendo." Falou Júlia de modo analítico. Natália assumiu uma posição de concentração enquanto o Ricardo começava a tossir. E Jonas e Júlia se olhavam em silêncio refletindo sobre o que ela tinha acabado de dizer. Preciso contar uma coisa, disse Natália de repente. Diz. Não sei se lembram, mas... Antes de o carro parar, eu estava contando para vocês de um sonho que tinha tido, falava ela. Ainda bem concentrada na estrada, por mais vazia que estivesse. Sim, disseram Jonas e Júlia quase ao mesmo tempo. Eu me lembro que tinha muitos... Mas muitos, com os olhos totalmente escuros nos seguindo, correndo atrás de nós. Foi horrível. Eles queriam nos matar. Eu sei que talvez tenha sido só um pesadelo, mas... Mas depois daquela noite eu fiquei com muito medo de que isso seja um futuro. Natália deixou que seu medo a controlasse por uns instantes. Mas Jonas viu o um momento em que ela decidiu assumir o controle novamente. Nat. Era como uma guerra. Muitos de nós estavam mortos, concluiu. Jonas segurou sua mão. Não quer dizer que isso vai acontecer, falou Jonas. Como você sabe, Jonas? Disse ela, mais nervosa. Por que você ganharia um dom assim, se você não tivesse chance de mudar o futuro? Falou, terminando com um sorriso. Nath, é aqui, falou Júlia em relação à entrada para a quadra onde seu pai morava. Nossa, eu passei direto. Disse ela, menos abalado. Novamente, podia sentir em seu rosto um pouco de esperança. Entraram na 211 Norte, quando Ricardo torciu de novo. Dessa vez, ele acordou lentamente em seguida. Tinha no rosto a mais torta das expressões, provavelmente devido à dor e à desconfortável posição em que tinha adormecido por alguns minutos. Ai, foi sua primeira fala. Bom dia para você também, disse Júlia com seu antigo senso de humor. Notavelmente aliviada ao ver o amigo consciente. Ele ergueu a cabeça do colo de Júlia e se sentou espremendo os olhos em direção à janela, para saber onde estava. Pega seus óculos, ofereceu-lhe Jonas com um sorriso. Havia tido sorte de os óculos não se quebrarem na queda. Valeu, Jonas. Esquerda, Nat, comentou Júlia. O que aconteceu com seus olhos? Eles estão... Perguntou Rick exaltado. Brilhando, eu sei, completou. O que aconteceu? Alguém me explica? Todos hesitaram. Você... — Você morreu, Ricardo. Ou quase. Do mesmo jeito que eu ontem. — Não se lembra que foi atacado por uma daquelas coisas? — Perguntou Jonas. — Eu... — Perguntou. Jonas assentiu. — E como eu voltei à vida? — Eu te toquei e você voltou, simples assim. Dizia como se fosse simples, mas não era. — Achamos que o Jonas tem a habilidade de ressuscitar pessoas — comentou Júlia devagar. Era uma frase um tanto improvável de se dizer na vida. O quê? Julia explicava detalhadamente a Rick tudo o que tinha acontecido, enquanto Nat conduzia o carro até o estacionamento em frente ao bloco onde o pai de Julia morava. Jonas olhava alerta para a janela para ver se não havia nenhuma sombra do lado de fora. Depois que tinham adquirido aquela nova visão, tudo estava mais escuro e sombrio, mas não havia sinal de nenhuma daquelas criaturas por perto. Saíram do carro e foram em direção à portaria com muita cautela e descrição. Afinal, naquele silêncio infinito que Brasília havia se tornado, qualquer ruído parecia se propagar por quilômetros. Não foi nenhuma surpresa não encontrar um porteiro na portaria, mas sim encontrar um molho de chaves com todas as chaves das portarias ao lado do monitor de vigilância. Ricardo conseguia andar normalmente, e isso ainda assustava Jonas. Não conseguia tirar a imagem de seu corpo quase sem vida e frio da cabeça. Como aquilo era possível? Parecia que ele estava bem o suficiente para enfrentar outra daquelas criaturas. Lembrou-se de quando aquilo havia acontecido com ele. Acordou mole, sem mal conseguir mover os membros, mas ele estava ali. Bem, teria sido ele mesmo quem o trouxe de volta, não sabia a resposta. Na verdade, aquela entraria na lista das 50 perguntas que ele não conseguia responder desde a noite passada, mas tinha algo mais. Mesmo muito depois de toda a moleza e dificuldade de locomoção passar, Havia aquela dor aguda no peito, que ele podia sentir até naquele momento, já muito fraca, como se tivesse acostumado, mas ela ainda estava presente. — Está tudo bem mesmo? — perguntou a Ricardo, sem querer ser direto. — Sim, eu só estou um pouco tonto, mas já vai passar — disse ele. — Venham, é por aqui — disse Júlia com um molho de chaves na mão. Levaram alguns poucos segundos até descobrir qual era a chave correta da portaria que queriam adentrar. Mas quando conseguiram, Jonas foi imediatamente atravessado por uma atmosfera ainda pior do que a lá de fora. Tudo parecia mais obscuro e ele podia sentir o cheiro de morte do medo no ar. Olhou para Ricardo e viu que ele podia sentir o mesmo. Pelo menos em parte. Seu semblante aventureiro sumiu no instante em que passou pela porta de vidro e sentiu aquele lugar. Não havia nada nem ninguém, mas o ar parecia mais pesado. Era como se a luz não conseguisse mais entrar ali como antes. Partiram em direção às escadas e a sensação era a mesma, talvez um pouco pior. Julia e Natália tentavam se guiar na escuridão usando o tato e as paredes. A primeira provavelmente já bem ansiosa com a possibilidade de encontrar seu pai. Já Jonas e Rick continuavam extremamente desconfortáveis com aquele lugar. Algo tinha acontecido ali. É, é sempre assim? Tão pesado? Perguntou. — Mais ou menos. — Nesse lugar está mais forte. — O quê? — Perguntou Natália. Rick não respondeu, pois não queria que Júlia soubesse a resposta. Mas ele sabia. Era a morte. Aquele lugar cheirava a morte. — Agora eu entendo — disse, baixo o suficiente para que as meninas não ouvissem. — O quê? — disse ele. — Baixo. — Por que você ficou tão sério quando tudo isso começou? — Falou Jonas, pouco antes de começar a subir um lance de escadas naquela escuridão. — Hum, pausou. — Não sei se você consegue sentir, mas... — Você agora está transmitindo uma energia muito forte, depois que os seus olhos... — Eu senti, só não sei explicar, falou Jonas. Ele não comentou, pois logo se deu conta de que Natália e Júlia estavam indo na frente. Ricardo pediu que esperasse, e nenhuma das duas reagiu ao pedido. Quando Jonas as encontrou, ele quase caiu de tontura. Natália estava imóvel, seus olhos pareciam paralisados. Julie estava profundamente apavorada e também sem mover um músculo sequer. Já Rick empurrava as duas para que seguissem adiante. Foi quando ele a viu. A mulher morta, disposta em meio às escadas. Usava um vestido longo e florido, parecia ter uns 30 anos. Era branca e tinha cabelos vermelhos. Sua pele aparentava estar muito fria e poderia estar ali desde ontem à noite. Seu olhar estava vazio. Não havia nem mais uma gota de vida ali. Parou diante daquela mulher e olhou para sua mão. Foi quando ouviu a voz de Ricardo. Jonas, podem ir na frente, eu já vou, disse, ainda fitando a palma de sua própria mão. Por uns segundos, os barulhos dos passos de Natália, Júlia e Ricardo continuaram pausados, até que seguiram para cima, em direção ao apartamento 311. Seria Jonas capaz de ressuscitar aquela mulher? Essa era a pergunta que ele não conseguia deixar de se fazer, ele se ajoelhou ao lado daquele corpo, fechou os olhos e tentou sentir aquela energia viva que estava forte nele desde que tinha derrotado aquela coisa, e ela estava lá com ele. Com um pouco de concentração, ele pôde senti-la crescer à sua volta, podia sentir como se houvesse uma aura de energia leve e pura ao seu redor, e então, tocou a moça no peito. Por mais que tentasse canalizar aquela energia em direção ao corpo daquela mulher, nada acontecia. Ele podia sentir como se ela fosse apenas uma casca que um dia carregou um pouco daquela energia, mas que agora estava vazia. Ouviu passos? Alguém estava subindo as escadas. Ergueu-se imediatamente e subiu o mais rápido possível até o terceiro andar. Empurrou a porta vermelha e metálica de entrada das escadas de incêndio com violência. Então foi em busca do apartamento 311. A porta estava aberta e ele entrou correndo. Viu de relance Júlia sentada no sofá cabisbaixo, Natália consolando-a e Ricardo com alguns papéis em suas mãos. O apartamento também estava todo revirado, igual ao de sua mãe. Ele fechou aquela porta, também com violência. Apenas uns segundos antes de Jonas ouvir uma grave voz masculina ecoar pelo corredor. Vamos! Me ajudem a bloquear a porta, disse Jonas desesperado. Ricardo imediatamente se pôs de trás da mesa retangular na sala e empurrou em direção à porta. Natália e Júlia o ajudaram até o ponto que fosse impossível passar um dedo sequer pela porta. Ficaram aliviados e ofegantes, até ouvirem novamente aquela voz desconhecida e grave. — Ei, por favor, eu não vou fazer mal! — disse a voz do lado de fora do apartamento. Todos se entreolharam, e Júlia negava com a cabeça. Não queria confiar. Foi quando teve a ideia de subir na mesa e olhar pelo olho mágico quem estava do lado de fora. A luminosidade do corredor era precária, mas mesmo assim era muito evidente os dois olhos azuis brilhantes do que parecia ser um homem alto, forte e notavelmente cansado, que estava do lado de fora. — Os olhos dele brilham iguais aos meus — falou Jonas, atônito. Um segundo depois arrependeu-se de ter dito aquilo de forma que ele também pudesse ouvir. — Por favor, me deixa entrar. — Eu só estou buscando respostas — disse ele, de trás da porta. — O que você quer? — perguntou Natália impulsivamente, de braços cruzados, enquanto Ricardo ia conferir no olho mágico. — Eu estou procurando por Jorge Levi — disse a voz grave, sem hesitar. — É meu pai — disse Júlia impulsivamente. — Shhh! — exclamou Rick instantaneamente. O — que, o, o que você quer com ele? — perguntou Júlia, extremamente exaltado e curioso. Uma pausa se fez. Eu acho que ele sabe o que está acontecendo, ou pelo menos faz ideia. Por favor, me deixe entrar. Se você é filha dele, talvez você possa me ajudar a salvar meu pai. Os quatro se entreolharam novamente. Jonas queria abrir a porta e deixá-lo entrar, porque queria perguntar-lhe como ele fez para que seus olhos estivessem tão azuis e tão brilhantes quanto os seus. Julia não tinha nenhuma pista do pai, e nem de sua mãe. Mas talvez aquele homem do lado de fora pudesse lhe oferecer alguma informação que lhe ajudasse a encontrá-los. Não foram necessárias palavras de Júlia para entenderem que ela queria abrir a porta. Jonas ajudou Rick a remover a mesa e logo a porta se abriu revelando um jovem forte, de pele clara e da mesma altura que Jonas, de cabelos castanhos e os olhos radiando aquela luz azul como safira. Vestia um jeans azul escuro e uma camiseta preta lisa e bastante amassada. Entrou no apartamento com as mãos erguidas, para demonstrar que não oferecia perigo a ninguém. — Com licença — disse, fechando a porta. — Então, o que você sabe sobre o meu pai? — perguntou Júlia antes que ele pudesse se apresentar. — Sei que ele trabalha com meu pai há muitos anos. Os dois eram grandes amigos. — Acho. — Até já devo ter te visto alguma vez — disse ele, com a voz doce e grave ao mesmo tempo. — Meu nome é Rodrigo. Eu não me lembro de você. Disse ela em um tom menos ofensivo. Porque você era bem pequena. Disse ele abrindo um sorriso logo em seguida. Júlia fez uma careta. Tanto Jonas quanto Ricardo e Natália haviam tido uma excelente primeira impressão de Rodrigo por sua gentileza e por sua aparência. Também estava sujo e cansado e parecia ter passado por alguns apuros. Jonas, e provavelmente Ricardo também, sentia mais daquela energia viva em volta dele. Você veio até aqui por nada. O meu pai sumiu, disse Júlia lamentando-se. Eu sinto muito, disse Rodrigo. O que houve com seu pai? Perguntou Ricardo, pegando os papéis que tinha jogado no chão no momento em que Jonas entrou no apartamento fegano. Ele... Ele foi possuído por um espectro, mas sobreviveu, contava ele, olhando para Jonas agora. De, De alguma maneira, ele conseguiu bloquear a sua mente e como... É como se... É como se meu pai e o espectro estivessem congelados dentro da mente do meu pai. Mas eu não consegui ajudá-lo. Todos eles se entreolharam mais uma vez. Nossos pais, de alguma forma, parecem saber o que está acontecendo. Por isso eu estou procurando meu pai, concluiu ele, pegando uma cadeira da mesa para se sentar. Estávamos procurando seu pai, Rodrigo, disse Ricardo convicto. O quê? O quê? Perguntaram imediatamente Júlia, Jonas e Nath ao mesmo tempo. — O nome dele é Elias Barreto, não é? Disse Ricardo, lendo os papéis em suas mãos. — Sim. A mente de Jonas havia ficado na parte em que ele contou sobre a condição de seu pai. Natália havia pensado a mesma coisa, tanto é que ela assentiu silenciosamente para Jonas do outro lado da sala. Ricardo se dirigiu até Jonas e lhe ofereceu as folhas que havia analisado detalhadamente a fim de que ele tirasse as suas próprias conclusões sobre o que estava escrito lá. Era um texto enorme, como uma espécie de relatório científico. Ele, então, passou seus olhos sobre as linhas daquele texto que tinha carimbos e o logotipo da UNB, no canto superior esquerdo, quando algumas partes lhes chamaram a atenção. Pesquisa de caráter ultra secreto acerca do efeito antifotoelétrico. Obtenção de espaços vazios ou buracos que emitiam grande quantidade de energia eletromagnética e energia escura, Li em voz alta, profundamente em dúvida, sob o comando da pesquisa o Dr. Elias F. Barreto e sob a supervisão de Jorge Levi e autorização do Ministério da Ciência e Tecnologia. Todos na sala tinham no rosto a mesma expressão de desentendimento, mas Jonas sabia um jeito de responder todas aquelas inúmeras perguntas sem resposta. Rodrigo, nos leve até o seu pai. Eu acho que minha amiga e eu podemos ajudá-lo. E então ele vai poder nos ajudar, nos dizer de uma vez por todas o que está acontecendo. Disse, olhando rapidamente para Natália, que parecia concordar com cada palavra que Jonas havia dito. Rodrigo, sem entender, com sua expressão rígida, Júlia e Ricardo também a sentiram. Jonas sentia que deveriam tentar ajudar o pai de Rodrigo, pois algo lhe dizia que seu Elias não só saberia lhes dizer onde encontrar os pais de Júlia, mas também poderia explicar-lhes o que tinha acontecido na noite anterior, que havia ocasionado aquela série de fenômenos até então totalmente inexplicáveis na cidade, com ele, seus amigos e, aparentemente, o mundo todo.